Bienvenidos al Podcast Sostenible. Banda Sostenible, el agua. Recurso vital para nuestra existencia. Sin él, la vida no sería posible. Veo que no le hemos otorgado el valor necesario que requiere para cuidar de este recurso. Parece ser que ni siquiera tenemos idea del gran trabajo que cuesta distribuirla a un hogar y poseerla bajo demanda. Es decir, cuando abrimos una llave de paso y nos podemos bañar, podemos lavar los trastes, podemos cocinar. Este recurso vital lo estamos usando más de lo que permitimos que la Tierra pueda reabastecer. Pero, ¿cómo es que hemos llegado a este punto? ¿Cómo es posible que recurso tan valioso lo estemos desperdiciando de esta manera? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer nosotros para devolver el balance que la Tierra necesita? El día de hoy venimos aquí a investigar y a platicar un poquito más de este recurso tan vital que todos necesitamos. Y vamos a enterarnos y vamos a aprender un poquito acerca de sus diferentes ciclos, de cómo se mide, hacia dónde va y cómo la desperdiciamos hoy en día. Amigos, les quiero comenzar preguntando a ustedes. ¿Ustedes cómo ven el agua? ¿Qué es el agua? Ileana Saga, bienvenidos al Podcast Sostenible. Buenos días, hola, hola. Buenos días, hola, ¿qué onda, primo? ¿Cómo están? Gracias por la introducción, bien, bien. Eh, ¿Qué es el agua? Bueno, para mí, eh, pues de manera romántica sería el agua es vida. <risa> el agua es vida, aparte de los ingredientes como muchos otros ingredientes que eh, son, si le quitas uno, pues ya no sería esto lo que es. Eh, pues es lo que permite el funcionamiento de, de todo creo que en algún podcast mencionaste eh, que son como las pues las arterias son uh -huh. este los eh, torrentes sanguíneos los torrentes sanguíneos donde hay agua eh, hay vida o sea literalmente es eso eso es lo que se ve eh, eh, en una vista de alto es donde hay agua es donde se desarrollan las civilizaciones es donde este sí. hay más animales a todos este necesitamos de, de eso para vivir y lo damos por hecho lo damos por sentado este pues ahí está todos los días eh, eh, no es como que difícil dimensionar este su, sus límites su capacidad y eh, pues la desperdiciamos mucho yo no me enfocaría este en lo que <risa> desperdiciamos en la casa por supuesto eh, pero pero pues sí, el agua es vida. <risa> Yo creo que a veces es mejor quedarse con ese elemento romántico. Entonces, para no empezar con el agua, está compuesta de dos elementos químicos. Eliana, le diste en el clavo, el agua es vida. También creo que donde hay agua, hay vida y... Uf, creo que eh, parte de lo que me emociona de grabar esto con ustedes es que... Eh, eh, no me dejarán mentir en cuando siento que a, 
siento que consideran también que hace falta mucho la valoración del agua en general. Entonces, me emociona hablar de esto porque hay muchos temas en que um, no conocía. Por ejemplo, eh, Iliana va a hablar de la huella hídrica, de qué es el agua verde, el agua azul, el agua gris. Tú, mi Jules, me imagino que el ciclo del agua, ¿verdad? Correcto. Ok, a ver si es cierto que nos acordamos del ciclo del agua, porque me gustaría pensar que sí, ¿no? Pero a ver, si sí es cierto, y yo les voy a hablar un poquito del agua como parte de lo que son los límites planetarios. Como ya lo vimos en capítulos anteriores, para quien nos escucha, en el podcast de los límites planetarios, pero aquí vamos a ahondar más un poco y ser más específicos con solamente el agua. Entonces... Eh, antes de comenzar, un, un, un punto okay. a, a, a recordar es que es cierto, aquí venimos a darle el valor al agua que no se le ha dado, y a lo mejor muchas de las veces nosotros en nuestro día a día, en nuestro consumir, compramos productos y los desperdiciamos que no sabemos cuánta agua se requiere, pues uno puede decir, ¿sabes qué? El agua ya está aquí, el agua forma parte de nuestro proceso y, y no vamos a escasear, pero lo que vamos a darnos cuenta el día de hoy es que el uso desmedido que tenemos, desregulamos esos procesos y una vez desregulados esos procesos, lo único que estamos haciendo hacia nosotros es tener una vida inhabitable. ¿Y para qué queremos esta vida inhabitable? Si solamente estamos creando nuestro propio, nuestro propio funeral. Pues es importante que conozcamos estas situaciones para poder prevenir antes de crear nuestro propio funeral. Sí, claro. De hecho... El agua, gran tema, extenso, se podría hablar horas de esto, invitar a especialistas, la ciencia del agua, de la, me parece que le llaman hidrología, está creciendo cañoncísimo. Entonces, eh, creo que lo mejor sería empezar por el principio. Y si vamos a hablar del agua como límite planetario, me gustaría definir un poquito los límites planetarios para quienes no han escuchado el capítulo anterior. ¿Están de acuerdo? Échale. Dale. Va que va, perfecto, bueno pues eh, Sin más preámbulo ¿Qué es? ¿Cómo se define Un límite planetario? Los, el, un límite planetario Es definido como eh, Un límite biogeofísico a escala Planetaria para los procesos Y sistemas que en su conjunto Regulan Al sistema Tierra ¿Okay? Le estaba diciendo hace un, unos Momentos a Julio Que es, estos límites se pueden entender Como barandales que definen científicamente, obviamente, eh, y delimitan de manera colectiva el espacio seguro que tenemos de operabilidad. ¿Con qué finalidad vamos a delimitarlos? Pues para, que de, eh, para permitir el desarrollo continuo y manejable similar al holoceno. Ahora, ¿por qué es importante el holoceno? Bueno, eh, para entender esto, tenemos que saber que esta investigación de los límites planetarios eh, la llevó Johan Rockström y su equipo de, de investigadores. ¿no? Se basó en datos e información que se tiene acerca de las condiciones climáticas que existieron hace miles de años en el pasado. De esta manera se pudo crear una gráfica que es muy conocida en la cual se van a mostrar las, las subidas y las bajadas en cuanto a eh, temperatura tan caóticas que había hace miles y miles de años. Y cuando se pudo volver gráfica a eso, pasó algo interesante. 
hace solamente 10.000 años, 11.000 años, dependiendo la bibliografía, inició un periodo de estabilidad, en el cual llamaron Holoceno. Ese Holoceno es un periodo de tiempo cálido de en, en el que la temperatura promedio variaba solamente entre 1 grados y menos 1 grado centígrado. Durante todo este periodo, se estableció el mundo moderno como lo conocemos. Se estabilizó el nivel del mar y se hizo posible el cultivar alimentos, el domesticar el arroz, el trigo, el maíz, ya que se hizo predecible las estaciones del año. Básicamente hizo posible la civilización. ¿Ok? Ahora, para demarcar, delimitar los límites planetarios, eh, leí que tenemos que tener en cuenta dos cosas. Tenemos que identificar los procesos biogeoquímicos relevantes que regulan la estabilidad del sistema terrestre. Y dos, hay que determinar su límite de perturbación por el humano. ¿Ok? ¿Qué es, qué es lo que lo rompe? Porque cruzar los límites planetarios significa una desestabilización de los procesos del sistema terrestre. ¿Ok? Ahora, como introducción al límite planetario del agua, no vamos a hablar de los nueve. Pero es importante que sepamos que no todos son iguales. No es uno más importante que el otro, es un sistema. Pero no todos son iguales. Por ejemplo, para los límites planetarios del cambio climático y el agotamiento del ozono, se puede identificar y cuantificar las variables de control. Es relativamente fácil porque son sistemas globales, están bien mezclados y tienen un solo impulsor humano dominante las sustancias que agotan el, la capa de ozono y los gases de efecto invernadero que emitimos. En otras palabras, el efecto final sobre el clima, la capa de ozono, es independiente de en qué lugar del mundo se emiten los gases de efecto invernadero o las sustancias de, que afectan la capa de ozono. Eh, sin embargo, en este límite en el agua, por ejemplo, es, es, es mucho más difícil generalizarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los límites para el cambio del sistema Tierra, la integridad de la biosfera y el uso del agua, no, no se conectan directamente con un solo indicador global. Los efectos, pero, ajá, los efectos eventuales sobre el sistema Tierra dependen de muchas variables, como la ubicación en donde suceden, la secuencia de procesos que tienen, algunos de los cuales tienen transiciones críticas a escala regional, local solamente. Sin embargo, cuando las perturbaciones causadas por nosotros extienden lo suficiente, sí tienen, tienden a tener consecuencias agregadas, significativas y globales. Entonces, el sistema Tierra es un sistema complejo. Cuando se acumulan demasiadas... Eh, se acumulan demasiadas perturbaciones locales, eventualmente hay interacciones sistémicas y una cascada en los otros límites planetarios. De ahí o la sea, importancia... Ajá. O sea que el uno afecta a todos. Ahora sí que si uno se transgrede, si uno lo... Eh, si uno lo transgredes, los demás van a resultar afectados por este sistema complejo como está todo interconectado. Exacto. En todos los sistemas planetarios, si afectas a unos, afectan todos. Pero la dificultad de este, de este límite planetario en específico, del agua, es que no podemos eh, señalarlo como una variable, así como eso es lo único que está afectando. 
O, ¿por qué? Porque no es como, de nuevo, como las emisiones de gases que no importan, ¿no? Si hay emisiones de gases en México, no significa que no afecte a Argentina. Se afecta en todos lados. Y el agua, ¿no? El agua afecta más... Los, las perturbaciones son más locales. Dependen de muchos otros factores. Entonces, delimitar de la misma manera la afección a ese límite planetario en Europa es muy diferente que en Sudamérica o en Norteamérica o en Australia por los diferentes procesos y relación que tiene cada uno con el agua. Ahora, eh, um, la que sigue, por favor. Ok, voy a darles un poquito de estadísticas para que tengamos más claro cuánta agua, con cuánta agua contamos, ¿no? La Tierra, el planeta azul. Aquí tenemos 260 trillones de litros de agua. Siempre lo hemos tenido y siempre lo vamos a tener. Puede congelarse, convertirse en hielo, evaporarse, pero no se va del planeta. Ahora, es importante que sepamos cómo se divide el agua, ya que esto nos va a traer perspectiva, que es lo que necesitamos para entender este límite planetario. En total del agua tenemos 90, el total, del total del agua que tenemos, el 97% es salada. El 2% está atrapado en hielo polar. Entonces, realmente, solamente contamos con el 1% del agua para sobrevivir. O sea, desde ahí, ¿no? Cuando hablamos del problema del agua, solemos pensar en términos de se va a acabar el agua. Ahorita vemos esta gráfica, ese 1%. Ese 1% es suficiente para que sobrevivamos, sí. El problema no, este, no está en que se va a acabar el agua y hay que alarmarnos en ese sentido. No se va a acabar el agua, no va a desaparecer el planeta. El problema está en que si tendremos acceso a ese 1% del agua que usamos para sobrevivir. Ahí está la verdadera pregunta. Y la respuesta depende de quién la pregunte y en qué zona la pregunte. Ahora... Un poquito de más perspectiva. De este 1% se divide en... Es, acuérdense, estamos yendo de lo macro a lo micro. Okay. Pero estamos hablando de qué es el límite planetario. Después, cómo se diferencia los límites planetarios llegando al límite planetario del agua. Y ahora, cómo se va dividiendo el límite planetario del agua y sus problemas. De este 1% se divide en agua de superficie y en agua del subsuelo. Usamos más el agua de superficie, como es lógico, por eso muchas ciudades se han construido cerca de ríos y lagos. De hecho, hay estudios que dicen que el 90% de la población global vive a menos de 10 kilómetros de alguna fuente de agua dulce. Uh -huh. Ahora, el subsuelo es difícil y es caro llegar a ella. Y hay que imaginar el agua del subsuelo como nuestro... Nuestra reserva en la cuenta de banco. ¿Ok? Está bien sacar de allí, en especial cuando hay periodos de sequía. Sin embargo, el problema es que esta agua se acumuló a lo largo de milenios. Y también le va a tomar milenios volverse a llenar. En cuanto a esta idea, y para traerlo más a, a nosotros, algo tangible, hay una entrevista muy, muy chida con Arnoldo Matus Kramer, que es el Chief Resilience Officer, es el jefe del Departamento de Adaptabilidad en Ciudad de México, en el que nos da las estadísticas de cuánta, de cuál es el agua 
¿Cuánto de este manto, de estos mantos acuíferos locales se usa para el suministro de agua de esta ciudad? Y es el 50%. Entonces se estima que se va a perder este manto acuífero local en, en los próximos 30, 50 años. Y el único, no es solamente, ah, se va a acabar, qué lástima. Cuando se acaba, tiene efectos colaterales, comprimen el suelo. Entonces Ciudad de México literalmente se está hundiendo 20 centímetros por año dependiendo la zona y ahora imagínate sin esto y ya tiembla adiós, la verdad es que qué miedo vivir en Ciudad de México se, se forman y... los famosos sinkholes y si ¿sí viste las fotos cómo se, se sí cayendo? los socavones sí, exactamente es... todo esto es, es como para tener más perspectiva ok del, del problema real del agua ahora Pensando en, en la manera fácil de abordar el problema del agua es pensar, ok, el consumo del agua en general se ha multiplicado por 7 desde 1990 hasta el día de hoy. Y, y, y lo fácil es pensar en, ok, consumimos más, pues porque somos muchos más y cons debemos consumir menos. Eh, pero no es realmente ese el problema. El problema es cómo la usamos. Y el cómo lo usamos tampoco quiere decir en... Ah, bueno, Julio, te tienes que bañar más rápido ahora, ¿eh? Esta semana de cinco minutos a un minuto. No, el problema es la distribución. Es la agricultura, es la industria. Pero en un momento más vamos a hablar de eso. Me parece que Ileana trae... Traes información acerca de eso, ¿verdad? Así es, así es. Perfectísimo. No, no los vamos a asustar todavía porque la primera vez que leí eso... Pero bueno, una vez que veamos, una vez que... que ahora, una, una vez que ya tenemos este manto, este, el, este piso para empezar a hablar del agua, salen muchas preguntas. Salen muchas preguntas que me gustaría que las discutiéramos más adelante, ¿no? Como, ¿qué vamos a hacer? Pero creo que es importante que entendamos que el agua no sigue las reglas del capitalismo. En este caso no hay un progreso eterno. Los granjeros no pagan por esta agua. O, o en algunos casos pagan un mínimo. Así que el verdadero costo del agua no se ve reflejado en el costo de una hamburguesa. En el costo de una Coca-Cola. Cuestan una mínima cantidad porque el agua no tiene precio. Entonces... Y este es un problema global, no es un problema nada más de países en desarrollo. Nada más hacen un pozo y ya, o sea... Exactamente, o simplemente utilizan el agua de maneras absurdas, inundan los campos, porque así se cultiva en el desierto. Entonces, lo que más miedo me da de esto es que si no hacemos algo, si no generamos una conciencia acerca de esta información, de la utilización del agua, del valor que tiene el agua, los intereses privados lo van a hacer. Ya sea con fondos de cobertura, empresas privadas, pero ya lo han empezado a hacer. Y por eso les puse estas imágenes de revistas de renombre como Forbes, The Guardian, Newsweek, con sus fechas de con sus fechas acerca de cómo estos intereses privados ya se han empezado a aprovechar de la escasez para obtener sus ganancias. Esto es muy bueno para, para platicarlo y abordarlo como una parte de las soluciones que, que, le, podemos, que le podemos dar. O sea, no sé... Si queramos pasar un ratito de discusión, pero aquí siento que hay un punto que no pienso que haya una respuesta viable para ningún lado. 
¿Cómo generas valor ante este recurso? Lamentablemente en donde vivimos en el sistema económico es a través del dinero. Uno podría decir la educación. Uno podría decir la educación es lo que aún nos ayuda a, a generar este, esta conciencia de lo que necesitamos para, uh -huh. para poder regular nuestros recursos naturales. Pero como ya nos hemos vuelto nosotros los que imperan, los, que, los colonizadores de la tierra, ya no vemos a, a estos recursos naturales como parte de nosotros, como parte de la vida, sino los vemos, a, estamos por encima de ello y podemos tener acceso, podemos hacer y deshacer a nuestro gusto. Uh -huh. Entonces, yo pienso que dándole el valor a través de precios altos puede funcionar, pero, pero yo estoy hablando desde el privilegio donde a lo mejor yo puedo pagar esos precios altos, ¿verdad? Y a lo mejor a mí no me causa tanto, pero las personas que no están en esta medida para poder pagar el recurso y valorarlo de esa manera, pienso que podría ser más dañino a esas personas. Entonces, no sé si incrementar sí, precios, como tú dijiste, reflejar el precio del uso del agua en el producto sea lo más viable para lo que necesitamos hoy en día. Pues es una, es una buena opción. Creo que podríamos andar más en, en esa opción una vez que veamos las estadísticas y que tengamos otra visión, otra perspectiva acerca de esto para tener más argumentos para estar a favor o en contra, ¿no? Del sí. poner un impuesto al agua. Porque sí, es, es, está cañón. Está... Yo tengo otra opinión, pero si quieres, o sea, pero si quieres seguirle, ahorita le doy para... este. Nada más. Como último, y para terminar de bajarlo, la, la diapositiva que sigue, por favor. Por favor. Por favor, ahí te va. Eh, ah, ok. Eso lo voy a dejar para después. Es en cuanto al agua y la tecnología. La que sigue. Y este solamente para, para, ter, para terminar y para terminar de bajarlo, eh, me quise poner estas... Esto es una página del gobierno de México oficial y la razón principal por la que quise poner estas gráficas es una, para, sí, para que, para que veamos eh, de manera local como país México eh, los diferentes zonas de acuerdo a su grado de presión por agua, pero también para que entendamos que no es que, ah, sí, límites planetarios, la investigación de algún sueco en Europa, son sus estadísticas, no. Aquí hasta el gobierno de México tiene, tiene esta información. Por ejemplo, el grado de presión sobre el recurso se calcula como el porcentaje de agua para uso cons consuntivo respecto a la disponibilidad total. Y de acuerdo a su porcentaje se va, le va dando una, se le va dando un color. Y aquí de nuevo vemos Ciudad de México, está en rojísimo. La última vez que se actualizó esto fue en el 2021. Y también la que sigue a el agua virtual en México, que es la cantidad de líquido que utiliza hoy el producto, bien y servicio. Por ejemplo, tenemos bien, bien definido estas cosas. Un kilogramo de maíz en México requiere 1,860 litros de agua, ¿no? Un kilo de res de carne, 15,000. De acuerdo a esas estadísticas, claro. Pero tenemos la información al alcance. O sea, que no es un sueño guajiro hablar de estos, de esta, de esta situación del agua de manera local. Y <risa> adelante. Um, Echa, Liliana. A ver, sobre 
eh, cómo, o sea, qué podemos hacer este, con el agua para valorizarla. Eh, se me hizo muy interesante eso de que eh, sobre que en realidad en muchos de los productos cotidianos no vemos reflejado el costo del agua eh, porque hay estas este, concesiones, porque no les cuesta lo que a nosotros los, nos cuesta el agua. Por ejemplo, a las empresas o a los agricultores, como dices, no es el mismo costo que nosotros pagamos en la casa por nuestros 200 litros diarios que ellos por sus miles y miles y miles de litros este, o millones este, de, de litros diarios, ¿no? Entonces, eh, pues podemos encontrar hamburguesas a un dólar, eh, pero en realidad lo que cuesta en recursos es mucho más en, en muchos aspectos, ¿no? Eh, pero bueno, como vivimos en esta sociedad donde el principal, eh, lo, lo principal es, este, es el dinero, es como que eh, vamos a sacar profit sin importar los daños colaterales. Este, creo que es muy dañino el hecho que vivimos en una sociedad donde el, el único parámetro de éxito es el, es el dinero, tanto en lo personal como en lo social, en lo global es el único parámetro del éxito y eso es lo que nos, nos trae esos problemas. Yo creo que, eh, por ejemplo, en el caso de aumentar el, el, pres, el costo del, del agua, eh, como dices, no todos lo podrían pagar. Entonces, es esto lo más justo, el, el hacer lucrar con, una, eh, con, con un, algo tan vital. Y la pregunta es, ¿a quién iría ese dinero? Mm. A, no, no, no debe de ir a los privados. Si fuera el sí. caso de que se aumentara, eh, eh, o más bien que todo el agua que se utiliza se venda a un precio este, más este, eh, que refleje eh, su, su, su valor, su, como su escasez, eh, pues tendría que pertenecerle a todos, tendríamos que democratizar el agua, tendría que eh, ese dinero, esas ganancias ir para todos, porque no puedes mm. nada más pedirle eh, eh, aumentar los, el costo de vida sin darle ningún beneficio a la base de, de la pirámide. O sea, no puedes nada más aumentar el costo de vida y que no tenga ningún, ninguna, ninguna entrada. Entonces, en este caso necesitaríamos eh, que el agua le pertenezca a todos, evitar a toda costa su privatización. Muchas veces eh, pues se cree que, porque, que los privados sí. van a cuidar más del agua, pero pues ya hemos visto que... Eh, o sea, realmente no, simplemente la van a explotar hasta su último centavo. Eh, sé que muchos gobiernos pues, no administran las cosas de manera correcta y terminamos por confiar en corporativos que pues ninguno de los dos eh, se ocupan del problema como debe de ser, ¿no? Pero yo creo que el agua le debe pertenecer a, a todos y, y si, si acaso se, se agregara un impuesto al agua, eh, o, o más bien, en ese caso, o sea, se, se agregara un costo al agua, el beneficio de ese aumento debe ir para toda la sociedad, especialmente para quienes tengan menos recursos, para que puedan costear. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si una solución viable podría ser de que se aumente el precio, pero a la misma vez, con ese aumento de precio, se genere una mejor infraestructura de uh, delivery, de distribución de agua? Y eso es una de las cosas que se ven muy problemáticas, al menos en México. Eh, oh, ahorita les platico un poquito más, pero este es el doctor Alfredo... ¿Cómo se llama este cuate? Uh, 
No, un doctor de Chihuahua que se encarga del medio ambiente y, y de proyectos urbanos dice que uno de los problemas más grandes que tenemos es el desperdicio de agua que existe dentro de nuestras pipas, porque nuestra infraestructura en México es muy pobre. El manejo del agua no se le ha dado tanto énfasis como se requiere y se desperdicia al menos el 50%. Entonces, a lo mejor, con ese evitando ese desperdicio, ya hay un mejor, una mejora en distribución. Ahora es cierto lo que dices, hay que darle algo a cambio. Y lo mejor que se le puede dar a cambio a las personas es acceso a esa agua potable. O acceso a un agua potable. Vamos a pagar para que exista una buena uh, distribución y, y esa distribución sea potable para nuestro consumo o para el consumo de nuestras, eh, de nuestras cosas que queremos hacer al, al día al día. Y otra cosa sería re reducir, reducir nuestro consumo propio. Y al momento okay. de que nosotros creamos una reducción consciente, pero yo pienso que esto requiere ya educación y pienso que requiere también mucha introspección de uno mismo a la hora de hacer ciertas reducciones o preguntarse, ¿lo necesito? ¿Realmente necesito comer carne hoy? ¿Necesito re realmente echarme un vino o echarme un pisto o algo que consuma <risa> almendras? Por ejemplo, aquí las almendras también es un problema que se plantan en lugares donde no deben de ser plantados. Esa es otra. Mejorar sí, claro. la agricultura en lugar y plantar donde tenga sentido plantar y donde no tenga sentido al momento que estamos en, una, en un desbalance. Esperar a que vuelva el balance para poder volver con esas plantas. Sí, eh, justo. Eh, Ajá. Sí, porque. Ambos, lo que dijeron ambos. Las, las dos. Todo lo que dijeron. Es verdad. Y también quiero hacer énfasis en que no, no quiero que, que nuestras opiniones las saquen de contexto, ¿no? O sea, no somos expertos en el tema, estamos hablando de, 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 de posibilidades conforme a lo que entendemos y conocemos del tema, ¿no? Y como tal, también no soy un experto, creo que, pero sí concuerdo con, con ambos en cuanto a que el subir de precio, el ponerle un impuesto al, al agua enviaría una señal de precio. Por uh -huh. ejemplo, no haríamos crecer cultivos que no tienen sentido en lugares que cuesta más agua cultivarlos. ¿Cómo se hace? En el 95% de quienes se dedican a esto tendrían que dejar de usar los métodos de irrigación más comunes que como los de inundar todo el campo. Como dijiste, Julio, en, justo en esa entrevista con Arnoldo Kramer... Hablaba de que se usa el 50% de los mantos acuíferos. Y de ese 50%, el 42% se pierde en leaks, en... en fugas. En fugas. ¿Por qué? Porque la red de tuberías subterráneas no está... No, no es... Está destruida, no tiene mantenimiento. Uh -huh. Imagínate, o sea, todavía de que estamos sacando de nuestra cuenta de ahorro del banco, estamos tirándolo todo mientras vamos a pagar lo que debemos de pagar. Exacto. Entonces, eso uno, y lo que dijiste, Ileana, y eso va, iría de la mano, muy de la mano con lo que dijiste, Ileana, acerca de que tendríamos que tener algo a cambio. O sea, ¿a dónde irían? Tendríamos que, que, que cambiar la infraestructura de la red subterránea del agua, entre muchas otras cosas que serían en beneficios sí. del pueblo. Sí, eh, 
Pues puede ser eso ajá, de muchas maneras. Eh, de hecho, eh, voy a hablar de eso más al rato. Eh, la okay. Ciudad de México es la que tiene más desperdicio por fugas, con 40%. Eh, o sea, a nivel mundial. Es uh -huh. la que, a nivel mundial, es la que tiene este, <risa> más desperdicio. Eh, pero igual, y eh, no quiere decir que en todas las ciudades es así. O sea, realmente la Ciudad de México es el peor caso. Eh, sí, o sea, definitivamente eh, creo que tal vez muchos tengan otras opiniones y son bien recibidas. Eh, seguramente el aumentar el costo no es la manera más efectiva, debe haber otras maneras. En este caso, pues exigir que, que se mejore la, la infraestructura. Pero tal vez en algunos lugares donde no ven la escasez, pues no sienten esa necesidad de, de de pasar este mensaje a lo, al gobierno de que es una preocupación. Eh, algunos ya lo están viviendo eh, pues en, en su propia ciudad y, tal, y, ahí es, y es ahí donde empiezan a manifestarse, es ahí donde empiezan a, a, a exigir justicia, ¿no? Pero pues como muchos problemas, ¿no? Hasta que no nos afectan, no queremos hacer nada. Como sí. todo, pues como todo, o sea, así pasó sí. con la pandemia, la pandemia uno no creía, <risa> o la pandemia uno pensaba que no, no es cierto, y todavía, o no sea, es cierto. Todo, todavía. no pasó, entonces es difícil, es difícil poder poner la atención a algo hasta que no te pase, entonces lo que se puede hacer es, si no sirve lo preventivo, al menos estoy informando de cómo funciona esta situación, ya estás tú al pendiente, ya sabes, ya te toca también hacer tu chamba. Es que sí, güey, ¿Sí? nos toca hacer nuestra chamba propia. Uno puede comunicar todo, pero también le toca al receptor querer recibir la información y estar y observar, ¿verdad? Ya es decisión y responsabilidad de todos observar y estar al pendiente de lo que sucede el día al día. Que no querramos, eso es completamente diferente. Pero una de las soluciones también que yo les vengo ofreciendo tal, el día de hoy, venga, a, 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 amigo, amiga, Chiquillo, chiquilla. Ah, otra manera de la que podemos hacer es conocer. Conocer los fundamentos de esta problemática. Es decir, de dónde proviene el agua. ¿Cómo es que el pin, la pinche agua llega a ser? O how did it come to be? ¿Cómo llegó aquí a ser a nosotros? Ver, ¿De, dónde, ¿De dónde está? Y tú mencionaste muy bien que tenemos un 3% aquí de agua uh, disponible, que es el agua dulce, que se, que se encuentra en los tres diferentes tipos de, de estados. ¿verdad? El líquido, el sólido y el gaseoso. Todos estamos familiarizados con el ciclo del agua. ¿Y qué es el ciclo del agua? Es decir, el, es cómo viaja, cómo tiene su vida el agua. Por así decirlo, la vida, ¿verdad? Desde que pasa de su estado líquido a su estado gaseoso y de su estado gaseoso se convierte ya sea en un sólido o se convierte en un líquido y a través de, la, de estos cuatro procesos se vuelve a reiniciar el ciclo. Entonces, el okay. agua siempre la vamos a tener aquí con nosotros. El agua siempre va a estar, pero como lo que tú estabas diciendo, Misaga, y otra vez lo reiteramos, es la disponibilidad que vamos a llegar a tener dentro del lugar donde vivimos. El lugar donde vivimos es estático, es estable, eso no pasa nada. Y como dijiste, Saga, todos estamos cerca de un body of water o un cuerpo de agua o un lugar donde podemos recolectar agua a cerca de 10 kilómetros. Entonces necesitamos reabastecer ese lugar donde tenemos agua para poder seguir viviendo donde estamos. Si no, nos vamos a quedar sin. Y esto es lo que nos ayuda el ciclo de agua a entender cómo, funcionan, cómo funciona este reabastecimiento. Los cuatro procesos que todos conocemos en la primaria son muy básicos. El de evaporación, condensación, precipitación e infiltración. Muy sencillo, muy práctico, muy fácil. ¿Qué es la evaporación? 
convertir un líquido a un sólido. Cuando calientas tu, tu cafecito y ves ese vapor salir, eso es un proceso de evaporación. Lo que estás viendo es eso, el, el proceso de evaporación. Ahora, que cuando hay un charco de agua en la calle y de repente desaparece, desapareció gracias al proceso de evaporación. Poquito de luz solar, más aparte el calentamiento de la tierra, desaparecen. Que no realmente no desaparece, lo que sucede es que se evapora, deja de existir, sube, sube hacia el cielo, hacia la atmósfera. En la atmósfera se encuentra a bajas temperaturas, gracias a que estos gases, eh, gracias a, a que este gas evaporado, bueno, es un, sí, sí es un gas, evaporado sube a estas altas temperaturas, pasa por el proceso de condensación, que básicamente es como yo lo veo, las nubes se forman, se, eh, se colectan, se recolectan con otras nubes. Estas nubes que ya traen el agua se juntan con otras. Estas gotas de agua se hacen más pesadas y gracias a la gravedad tenemos el proceso o el fenómeno de la precipitación, que es el agua cae. El agua, Muy bien. bueno, en este caso, si el cambio, eh, la temperatura ambiente es cálida, va a caer en forma de, de líquido, pero si es frío, va a caer en, en forma de sólido. Hasta okay. donde tengo entendido. La precipitación se presenta en dos maneras, tanto como de un sólido a un líquido. Fuera de la ciudad, de lo que vemos aquí en, este, en esta diapositiva, es que al momento del agua, al caer, puede viajar hacia escorrentías, que las escorrentías te dan a otro body of water, un cuerpo de agua, y se vuelve a reiniciar el ciclo. Y si no, es utilizado por medio de la infiltración, que es, llega al subsuelo, pasa... pasa pues sí, se, 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 se traga hacia la tierra, pasa por su proceso sobre la tierra, alimentando plantas, inclusive llegando a estos mantos acuíferos o aguas subterráneas, volviendo a reabastecer de donde nosotros obtenemos la agua que utiliza, o el agua que utilizamos en nuestro día a día. Ahora, en la ciudad no se puede utilizar el agua así como lo vemos aquí. Esto es más que nada en, en campos abiertos, en lugares donde no hay pavimento. El pavimento impide que se filtre el agua hacia el subsuelo y eso impide que muchas de las veces nosotros podamos recolectar o reabastecer esos mantos acuíferos que estamos sacando el agua. En la siguiente diapositiva es un poquito más extendido a lo que nos han enseñado eh, toda la vida. Tenemos los cuatro procesos todavía, el de evaporación, condensación, precipitación y recolección, o que es la infiltración. Aquí lo que vemos es que también en los lugares donde hay bosques, donde tienen sus propios ecosistemas, como en la Sierra Nevada de California o en, en el bosque de las Amazonas, si propagamos una deforestación, desequilibramos su medio ambiente. Al momento de desequilibrar su medio ambiente, lo único que creamos es sequías. Estas sequías absorben de más el agua de lo que pueden, eh, de lo que pueden sostener. No llegan las lluvias a tiempo y eso es un caldo de cultivo perfecto. Estas sequías ante esto, estos bosques inmensos para que se genere un incendio forestal. Y los incendios forestales son fácilmente generados por alguna tormenta eléctrica. Entonces, nosotros, está, gracias al calor, se está desestabilizando estos procesos del ciclo de agua. De hecho, me salgo. Oye, eh, eh, incendios forestales más deforestación por querer hacer, cultivar para la agricultura... Para utilizar que, más agua. Para utilizar más agua. Para todo eso hace que. Ah, y todo eso hace que se alarguen los días de sequías. Entonces se mueren más árboles. Porque no pueden estar más de cuatro meses. 
te propaga más calor. Y gracias a toda esta desestabilización que estamos haciendo, se puede ver muy sencillo la estabilización gracias a un proceso llamado la retroalimentación positiva. ¿Qué es la retroalimentación positiva? Es un proceso por el que el cuerpo detecta un cambio y activa mecanismos que aceleran ese cambio. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo es la coagulación. La coagulación es un proceso de retroalimentación uh, positiva, ya que su vía metabólica es la producción de una enzima llamada trombina, que forma la matriz del coágulo. O sea, esta trombina es lo que te ayuda a coagular. Y también, cuando, cuando sucede este proceso de la, de la trombina, también acelera esa misma producción. Entonces, a medida que lo intenta coagular más rápido, como lo entiendo es, se genera esta enzima, esta enzima una vez que ya está expuesta se, se genera más cauterizando o, o deteniendo la hemorragia, eso, coagulando la hemorragia. Estoy de, eh, bien, más bien o menos, sí. <ríe> eso me sabe. Eh, otra, otra cosa, una re retroalimentación positiva en, en personas o en psicología podría ser eh, algo que realmente aprecio de ti es, y usted lo nombra, la sonrisa. <ríe> la retroalimentación positiva. Y en este okay. caso, lo que vemos aquí en el planeta, eh, en el cambio climático, la retroalimentación positiva es que a mayor medida que se propaga el calor, a mayor medida que existe calor, más evaporación va a haber. Esta evaporación va a generar vapor de agua, que el vapor de agua ya sabemos que es un efecto de gas invernadero que entre más calor se genere, más evaporación va a ocasionar, lo cual va a continuar calentando el globo. Y entre más caliente estemos en, en el globo, menor se presta, menos se prestan las condiciones adecuadas para tener un ciclo regulado. ¿Qué quiere decir esto? Que alteramos el ciclo. ¿Cómo se altera el ciclo? A través de generando fenómenos catastróficos, como por ejemplo los huracanes o esas sequías. Entonces tenemos dos, eh, los casos de que los huracanes han ido en, en su vida o se ha... Ah, se han ido más lentos y ha, se han agrandado. Uno de los ejemplos más claros acerca de que viaja un poco más lento el huracán y se han agrandado esas, gracias al Golfo de México. En el Golfo de México se considera que es una zona muerta. Una zona muerta donde no hay peces, donde no hay vida marina por 7000 millas cuadradas, que es cerca de la costa. Todo esto de la, de la costa de Nueva Orleans, de, de Texas, con Brownsville... Eh, Acabe Alabama. ¿Por qué sucede esto? Porque la, la zona muerta existe gracias a los fertilizantes que se desechan hacia el mar. El agua ahí tiene mucho nitrógeno y potasio, que es lo que incentiva que crezca el alga marina. El alga marina se reproduce a madre. Una vez que uh -huh. se reproduce a madre y llega a estar allá arriba, se empieza a morir. O sea, una vez que está expuesta al sol, poco a poco empieza a morir. Al morir, Llegan estos, eh, no me acuerdo cómo se llaman estos, no sé, son peces o esta vida marina y se los empieza a comer. Al momento de comérselos, de, de consumirlos y continuar con el ciclo, también esos absorben mucha, mucho oxígeno, dejando estas aguas en un estado hipóxico, que quiere decir falta de oxígeno, que sin el oxígeno no vive la vida marina. Gracias a esto, que existe demasiado calor, es caldo de cultivo para los huracanes para que agarren fuerza. 
Y entre más caliente están y más fuerza agarran, más devastantes pueden ser. Ahora uno diría, bueno, pero pues traen todo el agua, traen todo el agua que, que hemos desperdiciado en otros lados. Sí, pero pues no se aprovecha. Pues no se aprovecha gracias a que un huracán uno es devastante, tira infraestructura, al contrario, crea más caos, crea más problemas hacia familias, hacia hogares, hacia personas que no tienen recursos para poder subsistir, que la siguiente vez que quieran iniciarse les va a ser un poquito más difícil que a, que a otras personas. Entonces, pues no, no, no tiene ningún, alterar el ciclo no tiene ningún beneficio, tanto sea como para sus... Eh, Fenómenos catastróficos como los huracanes, como las sequías que podemos ver en, en el Hoover Dam, en, el, en la presa de Hoover rumbo a, a Las Vegas. La primera línea, la más arriba, menciona que en el 98 era la capacidad de agua que tenía. La más abajo es el nivel del agua del 2012. Ahora, esto es hace 10 años. ¿Quién sabe cómo esté ahora? Y la gente que ha ido eh, este, recientemente pueden verificar si lo han visto así o más bajo. Ok. ¿Qué sucede con todo esto? Pues ocasiona guerra, ocasiona problemas, ocasiona situaciones eh, incómodas, bueno, no incómodas, ocasiona problemas para los agricultores y campesinos que están, que viven al día al día a través de este recurso. Bueno, ¿qué sucedió aquí? El 8 de septiembre del 2020, la Guardia Nacional eh, asesinó a esta manifestante, Jessica Silva, y su esposo, Jaime Torres, por defender la presa a la boquilla. Sí, su razón fue que ellos estaban defendiendo los agricultores el agua que injustificadamente el gobierno mexicano les quería quitar a la gente para que esa agua se le fuera concesionada a Estados Unidos. Ahora, ¿por qué se tenía que ser concesionada? Por, el cumpli por cumplir con el Tratado de Aguas Internacionales establecido en 1944 con Estados Unidos. Ahora, Existe un déficit, no es deuda. Déficit y deuda son cosas muy diferentes. En el tratado se estipula que es muy flexible cuando existen sequías. Realmente si no se puede pagar el agua no hay ninguna bronca, no hay ningún problema. Pero en el 2020, como eran elecciones me imagino y fue cuando AMLO recién entró, lo que quería era tener en orden pues su, su puesto. O sea, y yo, yo entiendo de que y quieres hacer las cosas bien, vas a pagar las cosas bien, vas a hacer, vas a pagar tus deudas, vas a hacer lo que se tiene que hacer. Pero en este caso, este, esta medida, pre, no sé si fue premeditada o solamente para cubrir sus gastos, su, sus deudas, no se dio cuenta a quienes estaba afectando y a las familias que llegó a afectar. De tres cultivos que podían regar en el año y sacar su propio negocio, se la redujeron solamente a una, dejándolos pues en la miseria. Y esto era lo que protestaban, de que ¿cómo es posible que vas a venir a quitarme el agua que me concesionaste? Es decir, tú, Saga, tú tienes eh, 100 mil pesos ahorrados, pero esos 100 mil pesos ahora tú nada más dispones de 30. Los demás, el otro 60, ya son para papá gobierno, porque necesitamos pagar un tercio del, de tu salario que tú ahorraste, de que tú te pusiste a, a cuidar tus cosas. Pero, ¿qué crees? El gobierno mexicano te necesita. Tira paro. El problema es que una vez que tú le, le echas la mano, te quedas tú sin tu inversión o sin tu. sin poder cosechar. Ahora, este problema es multifactorial. No solamente es porque llegó AMLO y quiso quitarles, desviar el agua y seguir pagando con el tratado, seguir cumpliendo con el tratado, que no era necesario cumplirlo. Realmente no había ningún problema. 
pero el problema reside en que hay una, un mal manejo de, de las aguas, hay un mal manejo de, de la infraestructura. Dice el doctor Alfredo Cortés, el que le estaba mencionando anteriormente, aquí tengo los datos, eh, que es investigador del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente, que necesitamos mejorar la infraestructura de distribución del agua. Actualmente se desperdicia cerca del 50% de lo que estabas diciendo, Saga. ¿O tú, Miliano? Del agua durante, durante su distribución. Es decir, hay fugas en las pipas. No usamos el agua eficientemente, ya que existe una cuestión interna muy mala de, de su gestión, al permitir que el agua de manera legal se extiendan las superficies de los cultivos eh, que no son eficientes, como por ejemplo el alfalfa y los no, y nogales. En Chihuahua se vio un incremento de, de cultivos de alfalfa y de nogales que cuestan mucho, que son, son demasiado caros para el agua, que no son sostenibles, pero continuamos litros. Pero continuamos expandiéndonos. Y, y el otro, los agua, aguachicoleros. ¿Qué son los aguachicoleros? A pesar de que el agua es un recurso público, hay pipas que se encargan de pagarle el agua a Estados Unidos, ¿verdad? Gracias a este tratado eh, in internacional de 1944, se tiene que, que pagar de lo que caigan las escurrentías un tercio. Es decir, un tercio siempre va a ir para Estados Unidos. Y ellos tienen su fondo de ahorros con nosotros. Entonces, ese tercio que se le paga a ellos, hay aguachicoleros que llegan a las pipas y dicen, preste para la orquesta. Lo mismo que se hace con, con el pedo del petróleo. Entonces, estos son los, los problemas que aborda el doctor Alfredo Cortés que necesitamos eh, cambiar. O sí, necesitamos hacer algún efecto para poder revertir estas situaciones. Ahora, una de las cosas, como dije en un inicio, ¿qué podemos hacer? Una vez que ya estamos enterados de esta situación, ya podemos tener al menos un poco más de conciencia en cómo actuar o qué pólizas pedir para poder generar un cambio. Ahora, acuérdense que el agua no nomás es escasa en, en Chihuahua, en estas áreas desérticas donde no se recolecta mucha agua, no se reabastece el agua en estos mantos acuíferos. O también como, por ejemplo, en Monterrey, que en Monterrey ya tienen un día sin agua, o un, un par de horas, un día a la semana, dependiendo del sector, sin agua. Tiene a avanzar eso, ¿no? Sí. Eventualmente van a llegar el día cero, como en Ciudad del Cabo. ¿En Cape Town, dices? Sí, sí, y ¿cómo evitas para llegar a la ciudad a, a, al día cero? Ahora, ahorrando. Lo, los, lo, es que nosotros podemos hacer todo. Pienso yo que si nosotros nos ponemos de acuerdo, sí se puede hacer, pero otra vez, no estamos bajándole al problema número uno que se me hace, que es la agricultura, que se me hace, que es el sobreconsumo, ese, ese sobreuso, ¿verdad? ¿Por qué tenemos un sobreuso? ¿Por qué pensamos que no va a haber bronca? Y a lo mejor en muchos lados no va a haber bronca. A lo mejor realmente si vives en un área como en Seattle, a lo mejor tú mismo, uno mismo puede crear sus propios pozos y autoabastecerse. Y sería lo más chingón. ¿Cómo, cómo no auto crear tu propio medida de autoabastecimiento? Pero no pienso que esa sea una medida que nos pueda funcionar a todos. Y si estamos buscando soluciones sostenibles, que no nomás sea para uno, para el individuo, pero para que sea para todos, ¿cómo le hacemos? Yo quiero mencionar que no nada más es como la usamos. Eh, hay otros, como hablábamos de los límites planetarios, que es un sistema complejo, hay otros que están afectando a este problema. Eh, 
eh, por ejemplo, el, el calentamiento global, eh, eh, pues el hecho de que hay, hace más calor, de que hay más incendios, hace que llueva menos, este, y entonces, por ejemplo, eh, si, en, si, si hay una temporada muy seca, eh, va, a haber, va a haber sequía, y aún así que llueva, por ejemplo, ahorita en Monterrey hay sequía, va a llegar la temporada de lluvia, va a llover, se va a reabastecer, pero no sabemos si se va a reabastecer lo suficiente para la uh -huh. próxima temporada. O sea, tal vez va a estar bien unos meses y luego cuando esté la temporada de sequía, que cada vez son más largas y aparte que no le bajamos al, al consumo, pues eh, ahí se, se crean todas las condiciones para, que, para llegar a, a estas sequías. Y también, eh, ¿cómo afecta el calentamiento global? Eh, yo quería regresar ahí a lo que tú mencionaste sobre la re retroalimentación positiva, positiva, que realmente es negativa. O sea, se llama positiva porque continúa a, a, aumentando. O sea, un, un, un problema incrementa a otro, pero en realidad es algo negativo. Quiero mencionarlo porque, no, porque el nombre mm. suena bonito. El nombre suena guau, wow, una retroalimentación positiva, este, todo fregón, este... <risa> No, no es algo positivo de feliz, no es positivo porque, o sea, decía, el, el hecho de que se, se, se el, el hielo se derrita, de que haya más evaporación, todo esto, hace que el, el agua sea más oscura y que absorba más calor. Entonces, esto hace que, que, que una acción eh, contribuya positivamente a que siga sucediendo, ¿no? O sea, sí. sea el concepto ah, es negativo, ¿no? Pero el, no, ajá, no se llama. O sea, el, el resultado es negativo, Eso. pues. Sí, claro. sí, Entonces, eh, eh, es por esto que, que no, no son problemas separados. O sea, eh, también el calentamiento global, las emisiones de, de gases, también todo esto afecta a, a que... A, a que también haya menos este, agua. Entonces, tenemos que cuidarla de muchas maneras. Entonces, esas, esas políticas eh, tienen que ser este, tanto de la distribución, de la infraestructura, y también atacar el problema del, del cambio climático, o sea, porque esa es la verdad. O sea, no podemos... Eh, es, son problemas multifactoriales que claro. suenan muy complejos, pero pues si no hacemos nada hay una retroalimentación positiva. O sea, sí, el, sí, hecho sí. Que, que, el hecho que ocurra contribuye a que, a que siga ocurriendo. Sí. O sea, que se amplifique el problema. Sí. Es, es como cuando dejas la, la tarea que se, que se te acumule. O sea, estás creando una catástrofe. Estamos, eh, al no hacer nada, no es nada más, no, pues el problema va a seguir así, sino que está contribuyendo a que aumenten a que haya más estos este, conflictos, a que haya más estas sequías. Eh, yo estaba viendo eh, ahorita, últimamente, por ejemplo, mencionabas que hay, hay lugares donde crees que no habría, pero yo estoy escuchando, eh, aparte del, del lago eh, Meadow, eh, Mead, Lake Mead, uh -huh. este, que es creo que, creo que es el que, el que mencionaste, eh, Aparte de ese que están en, están en niveles este, bajos históricos, también en Arizona, este, Lake Powell, eh, también este, mire que incluso en Alsacia, en Francia, también tienen este, problemas de, de sequía. Eh, no ha llovido, no ha llovido este, durante un buen tiempo, lo suficiente como siempre, y les están limitando a los agricultores este, la, la, la cantidad este, que pueden 
eh, regar y sobre todo que te, tienen que regar en las noches este, okay. para, para, que, este, para que se aproveche este mejor. Entonces, incluso lugares como Francia que, en, que no son tan afectados por estos problemas, eh, también se están viendo en esos lugares. Entonces, eh, ya, hay, ya hay consecuencias. Eh, ya hay consecuencias eh, en África, lo hemos escuchado desde siempre, o sea, hay lugares donde, eh, por tanto por la infraestructura, por la pobreza y además por, por las condiciones climáticas, este, no tienen acceso a, al agua. Entonces, eh, eh, de nuevo, como Saga venía diciendo, aunque a nivel mundial hay suficiente agua, el problema es, uh, ¿es accesible esa, esa agua? ¿Y para quién? ¿Para quién? ¿Y para uh -huh. quién, güey? Esta es la, la Esto más. se va a poner bien, cabrón. Me gustó mucho el concepto de que ocupaste de retroalimentación positiva y qué bueno que lo esclareciste, Liliana, porque en medicina hay mucho eso. Entonces, para mí es bastante familiar. Pero sí tendría... Hay tendencia a confundir eso. Entonces, exactamente. Yo creo que otra forma de entenderlo es como... Retroalimentación positiva es igual a, a una autoaceleración. Entonces, mm, mm, eh, ajá, ya mm, sabes, eh, sí, tales condiciones, cambio climático, la, 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 genera el aumento de sequías, que aumenta eh, la muerte de los árboles, que sacan más carbono a la atmósfera, que a su vez genera más cambio climático y se va acelerando. Por ejemplo, en medicina eso es en el embarazo. Eh, la cabeza del, del bebé se mueve y los impulsos nerviosos hacen que se secrete que la um, glándula pituitaria secrete oxitocina que a su vez va a estimular más las contracciones del niño para que el niño mueva su cabeza y la cabeza que mueve se genera más oxitocina por parte de la glándula pituitaria mm. y así es una autoaceleración y la diferencia al feedback negativo es cuando se autorregula por ejemplo, la tensión arterial. La tensión arterial, hay estrés, algo que te altera, aumenta la presión arterial, hay receptores en los vasos sanguíneos que envían la señal, el cerebro lo interpreta y una vez que lo interpreta, manda señales para restablecer a su normalidad la presión. Entonces no la aumenta, no la sigue aumentando, sino la estabiliza, la echa para atrás. Y así funciona la mayoría de nuestros procesos hormonales, así de tiroides y suprarrenales, y, la, y los huesos también, la mineralización ósea. Entonces, es un proceso que utilizamos, tenemos nosotros naturalmente, que a gran escala también lo tiene el ciclo del agua y los demás procesos. Entonces, es algo importante diferenciarlos. Y si en ese caso, retroalimentación positiva es algo malo. En el caso, de, el sí. caso del sistema planetario. Ajá. Bueno. Ok, bueno, ahora sí vamos a hablar del uso, del uso del agua, cómo se utiliza toda este, eh, el agua, como mencionaba este Saga, de ese, ese gran aumento eh, y que no está relacionado eh, solo a la población. Me pareció muy interesante ese, ese comentario porque muchas veces eh, tienden a decir eh, esto de... de, de es que ya somos muchos, este, no tengan hijos, todo esto, ¿no? Pero así mismo como en el tema de la huella de carbono, uh 
que los países este, más, eh, más ricos o de primer mundo eh, son los que contaminan más y, y la huella de carbono per cápita es más grande en esos países, pues también el, el, consumo, el consumo del agua y la huella hídrica. Entonces, eh, eh, también hay que, hay que visualizar eso. Es muy, muy, muy importante tener en cuenta que eh, pues el uso no solamente está en lo que consumimos en la casa, eh, tenemos, porque vemos esta agua, es con la que tenemos contacto directamente cuando nos bañamos, cuando este sale, sale el agua del grifo, pues al estar más relacionados con ella, creemos que es la única que hay que cuidar, pero no, no es la única que hay que cuidar. Eh, aquí en este ejemplo eh, tenemos el consumo de agua por sector, eh, en el caso de México, de México en general, estas cantidades eh, van a variar entre por ciudad o global, depende de dónde tomes esa muestra, pero en todas eh, se va a repetir eh, este patrón, van a variar de, de 10 o 20%, o sea, pero eh, se va a mantener que el, la mayor parte del agua que se consume es para uso agrícola, eh, riego de cultivos y pues eh, yo les recuerdo que cuando hablamos de riego de cultivos eh, una gran parte eh, cerca de la mitad no es para, para nosotros directamente, no es para solamente para, para el maíz, para el trigo, para las frutas y verduras, sino que gran parte de esto es también para la agricultura animal eh, es para es, es riego de cultivos y esos cultivos se van a utilizar para alimentar a los animales. Yeah. Eh, entonces, 76%, eh, en algunas otras áreas tenemos 70%, 60%, pero en todos los lugares del mundo se repite que esta es en lo que se usa más el agua. Luego tenemos el uso doméstico, que es aproximadamente 15%, varía entre 8 a 15% eh, según la ciudad o el lugar. Eh, ese es el consumo que, eh, de, de, de la casa y luego está el agua que se necesita para la generación de energía eléctrica, eh, a veces para, para enfriar este, eh, 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 plantas, eh, eh, plantas termo, termoeléctricas, por ejemplo, 5% para, para el, el abastecimiento de energía eléctrica y 4%, aunque esto varía, es el agua autoabastecida para productos y servicios para eh, el uso industrial. Entonces, eh, muchas veces vemos en internet que se empieza a culpar a las empresas, eh, por ejemplo, Coca-Cola, la cerveza, el vino, sí gastan muchísima agua, pero si tomamos el mapa completo, eh, es aproximadamente 5% del consumo total. Entonces, eh, eh, sí, sí es muy, muy, muy importante atacarse a ellos, eh, pero no nada más es, ya, de, ya dejé de consumir coca eh, y ya este, se arregló el problema. Sigue siendo eh, la alimentación y, cómo, y su, seguramente cómo se utiliza esa agua para, para los riegos de cultivos, como mencionábamos, los métodos, el, el aprovechamiento, la captación del de agua de la lluvia. Hay muchas cosas que se pueden eh, mejorar 
para seguir produciendo la misma cantidad de alimentos sin, eh, sin alterar este, pues, eh, tanto el, el consumo. ¿Tres la siguiente? Esta gráfica está cansísima. <ríe> este, voy a hablar del concepto de, de huella hídrica porque no todo el agua que utilizamos, eh, eh, que utiliza cada producto es igual. Se habla de la huella hídrica así como de la huella de, ca de carbono, por ejemplo, en este caso sería para producir X producto, por, eh, ¿cuántos litros se, se utilizan eh, de agua? Y tenemos ejemplos de que no, pues que eh, 15.000 litros para esto, que 2.500 litros para una camisa uh -huh. y todo esto. Pero eh, resulta ser que dentro de, ese, de esos 5.000 litros o 1.000 litros que se utilicen para un producto, se puede dividir en agua azul, agua verde y agua gris. Okay. El agua azul es el agua que se extrae de, de las reservas de agua, ya okay. sea de un río, de un lago o de mantos acuíferos. O sea, es okay. decir, el agua eh, que se extrae de, de, de alguna reserva. Entonces, es agua nueva, es agua que, que tuvo que recolectarse este, naturalmente y se extrae. Después tenemos el agua verde, que es el agua de la lluvia. Muchas veces, gracias a la lluvia, hay temporadas donde no se tiene que regar tanto o regar. Este, entonces, okay. el, es el agua verde. Eh, también algunas empresas, algunos um, lugares de agricultura eh, tienen sistemas para aprovechar parte del agua de la lluvia y almacenarla. Eh, entonces, ese es el agua verde. Y optimalmente, eh, si se aprovecha el agua, el agua de la lluvia, pues esto eh, es mucho mejor porque no tenemos que extraer de los mantos acuíferos o, o de, de los ríos y lagos, ¿ok? Perfecto. Y luego tenemos el agua gris, que es el agua que se contamina en el proceso. Es decir, en el proceso para elaborar ese producto, eh, ¿cuánto agua se contaminó? Eh, por okay. ejemplo, eh, no sé si han visto pues todo esto de la fast fashion, eh, donde mm. se, se produce en India, en lugares en Pakistán, lugares este, en, en Asia, y eh, pues algunas empresas eh, puede que sí eh, tienen plantas de tratamiento, normalmente tienen, aquí también en México, la mayoría de las empresas supone que deben tener plantas de tratamiento antes de desechar el agua que se contaminó con químicos, con tintes, con uh -huh. tantas eh, colorantes, este, en toda esa agua, la tienen que tratar antes de desecharla a los ríos o a, a los ríos o lagos o donde se vierta. Eh, pero hay, hay muchas veces ocasiones en las que tanto por accidente o ya sea una empresa que por negligencia simplemente vierte el agua directamente sin tratar sí. y este es el agua que se ensucia, que se contamina y a veces pues para siempre, no es agua que es inservible. A veces vemos noticias de que Vemos, vemos noticias de que eh, eh, tal río se tiñó de rojo por un derrame que hubo de una, de una empresa, ¿no? Entonces, eh, eh, dependiendo eh, el, los lugares donde hay menos reglamentación, es más común que haya mucha agua gris. Entonces, eh, Pregunta, ¿el agua gris puede ser reciclada o reusada después de ser tratada? Depende, depende, es decir... Tu río eh, va a estar más contaminado, va a ser más difícil 
tratar el agua, entonces va a tener que ponerle más químicos para poder tratarla. Y las, hay veces que pues queda inservible y hay cosas que puede contribuir a que esa agua es, eh, ¿cómo se dice? Que hay enfermedades a causa de esto, porque Ajá, esto claro. también, se va, también se va a filtrar en el subsuelo, también las plantas van a utilizar esa agua antes de que sea tratada, tal vez. Entonces, eh, sí se puede tratar, pero es más difícil de, de tratar y pues depende del contamino. Más costoso, exactamente. Y tal vez en lugares más pobres, tus plantas de tratamiento para el agua potable son menos buenas, uh -huh. efectivas que en otros lugares. Es cierto. Es cierto. Lo, lo pregunto por si es el agua gris la que cae en, en la ciudad, en cualquier ciudad que conocemos y se acumula a, ahí o llega a los caudales o llega a los... Eh, a, a las vías de, o a los flujos de, de, de recolección de agua que al final de cuentas pienso que no es aprovechada, pienso que esta es la que es, está contaminada en o sea, se, se, se vierte al, al río la que vamos a utilizar para la ciudad la vamos a tratar sí pero los animales que viven en, ahí ah, sí. eh, ya están sí. viviendo en aguas contaminadas sí. pues ahí, y luego ya. los que pescan también van a estar pescando eh, pues más peces con más toxinas, más contaminantes en sí. su cuerpo. Ah, dale. ¿Qué te las sí, vas sí. a comer después? Sí. <ríe> eh, quiero dar un, un ejemplo, este, con el ejemplo de la carne, que es la que se menciona que son 15 mil litros por kilogramo, pero, eh, 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 pero está el agua, el agua, el agua gris, el agua verde, el agua azul, y eh, es una información muy difícil de tener, eh, casi siempre la vemos así como que en general, la huella hídrica total, porque varía entre cada país, entre cada método, entre cada empresa, eh, es difícil saber cuánta agua se contamina el proceso, es información que no nos dan, eh, tendría, hay investigaciones para productos específicos, o puede que haya empresas que, que te den esa información, pero en su mayoría, la verdad que es una información difícil de tener, Aquí tengo eh, los datos de, de algunos países, eh, del ejemplo de la carne de res. Dice, eh, pro, eh, un ejemplo sería que 87% es verde, 6% azul y 6% gris. Okay. Entonces, es algo positivo que la mayoría del agua que se utiliza para, para la carne de res es agua de lluvia. Eh, entonces, hay muchas personas a favor de la carne que utilizan este argumento eh, para decir, este, no, pues es agua de la lluvia. Pero el punto es que te, te agarran la mejor estadística. No, te dicen, por ejemplo, yo miré en un video que, de alguien que estaba a favor de, pues, de la carne, decía 94% es agua de la lluvia. Dándote <risa> esta cifra como un absoluto, siendo que él estaba yeah. hablando de un caso ideal. Yeah. En okay. muchos lugares... Por, por ejemplo, donde no llueve mucho, como en Monterrey, ¿tú crees que es 94% agua de Ay, lluvia? Qué chingados, qué no, no claro. tienen que estar regando, <risa> tienen que estar regando, ¿no? Este, entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, eh, 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 por ahí lo que se cree, eh, el agua, el, la, el res eh, que crece, perdón, las vacas que crecen eh, eh, industrialmente, en sí. Factory Farms, son las que utilizan menos agua. Eh, porque eh, se le, porque eh, cuando las haces crecer en el pasto, 
eh, tardan más en, en engordarse. Dos okay. años, tres años. Entonces, y, y cuando es industrial, les dan de comer tanto, tan rápido, que en un año alcanzan su tamaño máximo a los ocho meses de vida, los matan y, y es este, pues más efectivo. Eh, simplemente eh, les dan muchísimos granos este, de algún, de algún, este, de algún este cereal que sea eficiente eh, y, y pues eh, en un año los matan. Y muchas veces dicen, no, pues eh, yo como pura carne que es este, grass-fed. Y bueno, por la vaca, mucho mejor para la vaca, pero estas utilizan mucho más agua porque hay, eh, hay muchas temporadas, este, porque tardan sí, más. Eh, hay muchas temporadas donde se tiene que regar y aparte que tardan más en, en crecer a su tamaño máximo. Que para donde les tires no hay solución. Para donde voltees Exacto. a ver. Exacto. Sí, no, no, no. O mejor para la vaca o peor para el medio ambiente. O sea, es. O para, para el caso del agua. O sea, es, un, es una cosa que no es muy problemático. Y aún así, de esos 15 mil litros, eh, si le quitas ese, 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 esa agua de la lluvia, sigue siendo este, aproximadamente 1500 litros que se usan como quiera por kilo de agua extraída y agua que se contamina. Porque pues todas las heces, todo, todo el estiércol, toda la sangre, toda esta agua, ¿a dónde va? Hay muchos lagos, hay muchos lagos este, que, eh, que están súper contaminados y ríos y la gente que vive ahí tiene problemas de salud. Hay, hay, mire, o sea, es un tema, la gente que vive cerca de sus lugares eh, tiene, tiene más problemas de, de salud este, por esa agua que también esos, esos contaminantes también se evaporan y, y, y también llegan a las, a las personas, lo respiran y luego cuando llueve, pues esa agua también está contaminada. Dale. Feedback <risa> positivo. Dale, la siguiente. Eh, bueno, aquí eh, nada más algunos ejemplos de, las, de los alimentos, porque hablábamos que la agricultura es lo que más este, ocupa. Sí. Tenemos este, primero la carne de vaca, la de oveja, carne de cerdo, de pollo. El pollo con 4.000 litros por kilogramo, eh, que está un poco similar a, la, a las legumbres, que son eh, 4.000 litros. La diferencia es que, bueno, pues un, lo que es un kilo de pollo y un kilo de, 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 de cereales eh, en volumen, cuando los cocinas, creo que alcanza para, para más, más tiempo. Bueno, este, <risa> luego están las frutas y las verduras, que es lo que menos eh, consume. Eh, bueno, aquí nada más este, pues recordando lo que mencionábamos, que en la casa consumimos este, 100 litros de agua eh, a 250 litros aproximadamente. Eh, sí, más o menos un estimado así súper general, tomando en cuenta lo que vestimos, lo que, que la gasolina, porque la gasolina también tiene este, su, su, huella de, su huella hídrica, que la leche, que la carne, que el chocolate, que el vino, que la cerveza. Eh, aproximadamente cada persona consume 3.500 litros diarios y no quiero bajar esto a lo individual. También está la posición socioeconómica, este, según el país, recuerdo que, eh, les recuerdo que eso, pues, eh, entre, entre más, o sea, los ricos tienen una huella hídrica y de carbono mucho mayor, mucho mayor. porque consumen de todo y de lo que más contamina. ¿Dale? De todo y mucho. 
eh, esto fue lo que ya mencionamos sobre eh, que México es el lugar donde más se desperdicia eh, por tuberías, luego tenemos Nápoles, Italia, tenemos este Unido, no Gla Glasgow, Montreal, eh, Roma, como pueden ver son ciudades viejas, excepto, bueno, pues eh, son, ciudades, son ciudades viejas que tal vez eh, fueron las primeras en tener infraestructura, pero pues ya se olvidaron de mantenerlas. Oye, dice viejas y ahí está Acapulco. O mal diseñadas, o mal diseñadas. Sí. Mm. Otro tipo de desperdicio que quiero mencionar es el, eh, el de la comida. Eh, en muchos lugares, tanto en el hogar como en las tiendas, la comida que va a eh, podrirse eh, o que tiene fecha de expiración, se tira. Eh, en Estados Unidos, 40% de la comida no se consume. Entonces, si tomamos en cuenta cuánta agua se requiere para eh, producir los alimentos... Y luego que 40% se tiran a la basura y aparte no, de esos no. cuando se descomponen emiten metano. Entonces el problema del desperdicio de los alimentos es un gran problema también. Como podemos ver, uno afecta una cosa y afecta a otra. Y eh, pues ya de nuevo, eh, no quiero eh, que nos enfoquemos tanto en, <coughs> en lo individual, pero tal vez este sí tener más esa, esa visión de que Sí es importante cuidar el agua en la casa, pero más importante es el modo de producción, la infraestructura y eh, los artículos. Este, que entre más cada artículo que consumimos, que compramos, eh, se utilizó agua en su proceso. Entonces, no porque no la veamos físicamente quiere decir que no se usó el agua. Ah, no puede ser. O sea, me gustaría que nos quedáramos en las estadísticas que presentaste, así como 40 minutos en cada una, porque o sea, toda la información condensada en uno y las ideas que pueden salir de esas, las perspectivas que podemos tomar. Ah, pero bueno, es, es un gran problema. Es un gran problema lo del agua, amigos. Mira, cosas que, que te quiero comentar, Ileana, de lo, que, de lo que mencionas es, parece que la huella hídrica nos indica muy bien los recursos todavía vírgenes, donde tenemos agua en el subsuelo que aún se ha, ha mantenido ahí o que se sigue reabasteciendo, eso es como lo veo. Esa agua, el agua azul es lo que todavía existe en sus suministros y, el, y las personas, el individuo, el humano, no ha tocado. El agua verde es la que veo que pa forma parte del ciclo del agua, ¿verdad? Es, es lo que se reutiliza gracias al, al ciclo de agua. Y el agua gris es lo que no se puede utilizar a través del ciclo de agua. Más o menos es como, como lo entendí, como yo lo veo. Entonces, escuchándonos a nosotros, escuchando eh, nuestra ponencia de cada quien, veo que el límite planetario nos indica exactamente cuáles son, dónde están los umbrales, dónde está, hey, ¿sabes qué? Hasta aquí, güey, hasta aquí está bien. ¿Cómo sabemos que hasta aquí está bien? Bueno, pues tenemos un ciclo ya regulatorio que tiene pinches años, que antes de que llegáramos aquí ya estaba. Y nada más es entender cómo funciona, ser muy observadores, utilizar lo, 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 lo mejor que se nos da. Ahora sí que aprendes a jugar con las cartas que se te fueron dadas, lo parametrizas, lo, creas unos límites, unos umbrales para no pasarte de, de rosca y util, aprovechas ese, ese ciclo a través de... De este esquema que nos presentó Ileana, que es este azul, verde y gris. Utilizando toda esta tecnología, utilizando todo esto lo que acabamos de ver, podemos 
crear soluciones por medio de ingeniería, de ciencia, en cómo eficientizar, optimizar la utilización de todos estos recursos, para que al final de cuentas, pues todos sigamos viviendo de la vida que queremos seguir viviendo, pero aquí viene el problema que yo veo, el dinero. En vez de querer democratizarlo como estábamos hablando, los intereses personales no lo van a, no lo van a permitir. De hecho, hedge funds ya se están adquiriendo, ya están teniendo lugares, pozos, pools de agua para cuando se vuelva un recurso escaso, se convierta como lo que tú mostraste, mi saga, en el nuevo petróleo. Entonces, es, es ¿cómo que llegamos es... a evitar eso? Y fíjate que no, no, no sé qué piensen, pero yo no creo que la respuesta en este, por lo menos en este límite planetario, esté tanto en tecnología. Porque, por ejemplo, como vimos en episodios pasados cuando vimos todo el plástico, hablamos de que las empresas que, que contaminan están queriendo desarrollar tecnología o eh, actualizar su tecnología de, de reciclaje, ¿no? O están queriendo cuando vimos el tema de límites planetarios, desarrollar las tecnologías verdes. Pero en este caso del agua, por ejemplo, tecnología, eh, me llega a la mente crear más agua. ¿Cómo vamos a crear más agua? Pues desalinizando agua, ¿no? Que ya los holandeses lo hicieron. Eh, eh, pero en este caso específico del agua, costaría mucho dinero y energía y ya se intentó. En, y en un año solamente se logró desalinizar el 10% del total que usamos en un año normalmente. Entonces, no se puede como por eficiencia. Y si le invirtiéramos más a esa tecnología, también se dispararía muchísimo más el costo del de, 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 de agua por crear agua. Entonces, todos los alimentos que tienen agua, el pan, la carne, todo se dispararía. Y estaría peor que poner un impuesto al agua. Entonces, también invertir en tecnología para el agua está tricky. No sé. Están como en el caso de las, como mencionas, la, 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 la generación de energía uh -huh. es, eh, es, muy, es un problema todavía muy complejo, pero eh, hay un poco más de esperanza en la, en la, en la transición o. En, en otros tipos de energía que se desarrollen, pero si el agua es bastante limitada, entonces solamente podemos eficientizar su uso y desperdiciarla menos. Eh, cuando digo desperdiciar menos, hablo generalmente. O sea, eh, como sociedad, eh, como gobierno, como empresas, que se aproveche de mejor manera. O sea, no nada más este sí que cuide el agua en tu casa, echarle ganas y listo. O sea, no, no, no podemos... Eh, Podemos hacerlo, eh, es parte de los motivos por los que no como carne, por ejemplo, pero eh, no podemos quedarnos ahí, ¿no? Tenemos que convertirlo en una exigencia pública, en hablar de esto y eh, pedir esto como, eh, pues como una, pues yo sé que hay muchas prioridades, pero está, como dije al principio, el agua es vida y sí. pues sin agua no tendremos este no solamente no tener agua en la casa, sino, pues, los alimentos. No nos bañamos. No, 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 no deja tú. No yo bañarse, sé, yo sé. No Ajá, bañarse claro. es lo menos peligroso, es lo, es lo de menos. Yo entiendo, y, pero y, pues pégale a la gente. O sea, ¿cómo le hace no, pegar no, a la no. gente? No, es que lo gracioso es que la gente seguramente tiene más miedo de quedarse sin agua en la casa. 
Correcto. Mira, sí. eso, mira eso más como una amenaza. Sí. Porque es tangible, porque saben qué es lo que, híjole, el, el, la tasa del valle no le baja. <risa> o este, ¿Sabes? Tienen más horror de eso que de un problema más peligroso que es eh, si no hay agua y no hay cultivos, eh, si hay sequías, eh, no podemos eh, comer. ¿Y quién no va a poder comer? Quien no pueda Pero pagarlo. Tenga. Ah, sí, que no puedan pagarlo, eso es lo más importante, eso que menciona, porque aquí ya se viene una guerra otra vez de, de desigualdad, de disparidad muy grande. Todo, todo está, eh, todos estos excesos, eh, todo este focus en el profit, todo está, eh, el poner la, el neoliberalismo, o sea, el, el poner todo, este, de que no, pues es que la única responsabilidad de las empresas es generar dinero, o sea, este parámetro es tóxico, necesitamos eh, tener un sistema que tenga más parámetros de, de éxito, más medidas en las que tomen en cuenta eh, cómo podemos decir que este sistema es eficiente, es eficiente para producir este, que empleo, que trabajo, esto, lo otro, pero en recursos es súper ineficiente. Estamos claro. destruyendo el planeta para eh, mantener artificialmente un sistema que, que funciona, pero que no refleja la, uh, el, el, costo real. El, el bienestar, el costo real, el bienestar social, que no refleja eh, los límites este, del, del planeta. Ah. Se me estrujó el corazón ahorita. Sí. Ay, no. sí. Si quieren pasar a conclusiones, yo pienso claro. que ya, ya, No, ya... para mí esto ya es parte de las conclusiones. Yo ya estaba en las conclusiones. Oh, okay, okay. Eh. Ya estaba, ya, ya, ya estaba ya dejando caer el micrófono. Perfecto. No, pues se dejó caer. Sí, esa fue la... ahí, 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 ahí te va. Miren, lo que yo veo es que el problema que existe eso todo es alrededor del sobreconsumo, todo es alrededor acerca de esta voracidad, de estas ganas de querer ir por más, de estas ganas de, de acelerarnos para llegar a, a romper límites y a lo mejor de la manera en la que estamos rompiendo estos límites y que estamos llegando a estos lugares, a lo mejor a un cielo, ¿verdad? Ahora sí podemos utilizar la, el mito de... ¡Ay, se me acaba de ir el nombre! Acuérdame cómo se llama el ángel de Led Zeppelin, el que sale... ¿El arcángel Miguel? No, 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 no. Eu... El que voló muy alto y se quemó por volar muy alto. Cerca del sol. Ah, sí. Este. ¿Cómo se llama? Holy shit, se me roló. Bueno, total, para bueno, no hacerlo sí, tan largo. Sí cuál es, este sí ángel cuál es. Que, que, que voló muy alto, que está en la portada de Led Zeppelin, por volar muy alto y volar muy cerca del sol, se quemó las alas. Y cayó. Lo que nos da a entender esto es que muchas de las veces, cuando queremos hacer algo fuera de tiempo, cuando queremos ir, cuando queremos acelerar ciertos procesos, fuera de su naturaleza, fuera de lo que conocemos, fuera de, de, lo, de estos patrones, lo único que hacemos es desestabilizarlo. Una de las cosas que tenemos que entender es que a la naturaleza no le vamos a ganar pan y madre. Nosotros estamos aquí gracias a ella, nosotros consumimos de ella y nos toca aprender de lo que la naturaleza nos trae. Y eso es lo que vamos a... O en mi caso voy a entender. De que el agua tanto como forma parte de esa naturaleza. De algo vivo que yo jamás le había puesto atención. 
tanto como yo la consumo, como los demás entes vivos, nos permite tener vida, nos permite vivir en armonía y continuar platicando acerca de esto, nada más se trata de darle ese valor. ¿Y cómo le vamos a dar ese valor? Poniéndolo dentro de la ecuación del consumo que tenemos. Poniéndolo dentro de la ecuación de los productos que producimos. Poniéndola en la ecuación dentro de toda nuestra vida en general. La tierra ya no es que no somos dueños de, sino so, formamos parte de. Queremos seguir aquí. Y que tú, Miliana, Bajo tú, mi saga. Tú, Miliana, <risa> tú, mi saga, quieras tener hijos y los hijos de sus hijas quieran tener otros hijos. Por supuesto, hay que conocer estas reglas del juego, hay sí. que aprender a jugarlas y hay que aprender a respetarlas también. Se vale, se vale salirnos un poquito más allá de esos límites para comprobar qué tanto podemos llegar, pero con responsabilidad y también sabiendo de que existe un precio y ese precio a pagar, aunque no sea hacia nosotros directamente, puede ser hacia el vecino indirectamente, que tanto como uno como el vecino somos igual de importantes y todos tenemos oportunidad de vivir aquí en la Tierra. Ok, ya se balanceó mi corazón con esa, esa conclusión Y... Ah, híjole, es que... El hecho de que todos necesitemos agua Hace que esta crisis sea excepcionalmente difícil Pero... También creo Sonando romántico Que puede inspirar a la gente a actuar de maneras excepcionales Por ejemplo El... La, el, el ejemplo de Ciudad del Cabo, que inició, fue la primera ciudad grande que inició con escasez del agua, con la escasez, su escasez del agua llegó al punto donde tuvieron que poner el día cero, en marzo, y entonces las personas en, ya no tenían agua y tenían que irse a formar a centros a recibir su ración de agua diaria. Entonces, ese... Fue una gran prueba para los habitantes de la ciudad en África. Y eventualmente, a lo que me refiero con, con inspirar a actuar de manera excepcional, es que eventualmente esa cultura del ahorro del agua comenzó a crecer en ellos. Y cada año comenzaron a echar para atrás un mes ese día cero del agua. Un mes, hasta que eventualmente el día cero está en, en hold. Pero ya se quedaron con su cultura de. de um, ya se quedaron con la cultura de ahorro del agua, de cuidado al agua. Ya tienen, para ellos ya tiene un valor el agua. Y como ya tiene un valor, entonces ya le pueden exigir por medio de leyes y con todas las normas a las, a, a las grandes empresas que son, que eran las que de verdad les consumían toda el agua. No bañarse cinco minutos más, ¿no? Sino. El, las empresas, el, la agricultura, el, todo lo que hemos hablado. Entonces, es ambas. Es, es mmm, el truco es reconocer cuán valiosa es el agua antes de que no alcance. Yo cabrón. me dirigiría a, a la, al tema de, de la empatía. Eh, creo que tanto individualismo eh, pues nos tiene en esas situaciones de que tal vez a mí no me va a afectar, pero hay personas que ya le está afectando. Algo que se me ocurrió es que eh, pues muchas veces las cosas que decimos que, que consumen que dos mil litros de agua, que diez mil litros de agua, 
a veces ni siquiera los consumió en nuestra localidad. Los estamos afectando a otro país, no sabemos dónde es algodón se cultivó siquiera. A veces no sabemos a qué localidad se está afectando. Eh, pero pues por eso que necesitamos también este, verlo, eh, pues, pues ser empáticos, ¿no? O sea, tanto que los otros no se gasten nuestra agua como que nosotros no gastemos la de otros. Entonces, eh, ahí en ese nivel este, individual entre, entre, o, entre personas, entre sociedad, entre humanos, eh, pero también el problema es que las, las élites son las menos empáticas con el resto sí, claro. de las personas. Ellos están en esa abundancia absoluta en la que pues no ven la necesidad de cuidar recursos, porque ellos siempre van a poder pagarlos. Sí. Entonces, eh, pues sí, de nuevo, exigir eh, eh, de abajo hacia arriba, porque ellos, de ellos no va a venir ningún, este, ninguna donación, no es el fin de la donación, ningún cambio, van a, a darte tal vez caridad, pero nunca van a querer solucionar los problemas de fondo. Entonces, si no somos nosotros quienes exigimos, ellos van a seguir disfrutando de, pues de, este, de este privilegio. Entonces, no, muchas veces decimos, nos cerramos a que es que las empresas tienen la culpa. O sea, sí, pero, o sea, o sea, sí, Exacto. pero eh, ellas están bien así, ellas están felices de la vida, o sea, a ellas no les preocupa, tenemos nosotros que preocuparnos Correcto. y exigir que esto sí. cambie. Ahí tendríamos, ahí sí, ahí sí, claro, completamente de acuerdo. mis amigos. Dale, dale. Con los amigos, que un, si se cae un dominó y se burlan de él, eventualmente va a caer de regreso. Es un sistema. Ay, güey, muy bueno. Entonces, la próxima vez que coman su hamburguesa, cinco minutitos de placer equivale a 1600 litros de agua. <risa> amigos, pues, recordemos, seamos humanos: un vasito de agua y un besito no se le niega a nadie. <risa> Amigos, qué chingón, muchas gracias Estuvo muy chido, muy buena plática Me voy con muchos aprendizajes Ahora me voy sin tantas preguntas Y pienso que ya sé Qué se tiene que hacer, cómo podemos accionar Gracias a esto, los agradezco Muchas gracias amigos Gracias por dar sus opiniones Y a ustedes, si les gustó este episodio Denle like Acuérdense de compartirlo Para que podamos seguir haciendo, investigando Acerca de estos temas que tenemos la curiosidad Pero también suele ser difícil por el ritmo de nuestras vidas, ¿no? Entonces, agradeceríamos mucho su apoyo y pues nada, muchas gracias. Suscríbanse, bye, que estén bien. Y compártanlo. Y apre Compartan. aprendamos todos juntos. Chido.